1: Hoe zouden we ook alweer beginnen? E- Evert, ik ben het even, even kwijt. Hoe zouden we de podcast... Alles eerst? <laughs> <laughs> er zijn
0: nog meer mensen die we even kwijt zijn. Althans, de kijkers van de Jinek gisteravond hebben daar getuigen van kunnen zijn. Tu- ja. Su- Suzanne en Frank daarop zouden treden. Ja. Maar een, uh, ja, een best lange bl- blackout uh, had ze geloof ik, hè? Suzanne. We zitten
1: elkaar aan haar te kijken, wat gaan we doen? Jongens? Ja, ja ik zeg we vinden Het is
0: goud.
1: Maar we waren toch goud. Ja, dat weet ik maar. Nee. Hier. Yeah. <tied> maar we waren toch goud, Zeg wat als ik jou
0: nooit vergeet.
1: Ja, een, een goudfragment zouden we dan kunnen zeggen. Maar ja, het zou je maar overkomen dat je live op televisie een blackout hebt. Heb, heb jij dat wel eens gehad eigenlijk? Bij Show News bijvoorbeeld? <lacht> niet dat ik me kan <lacht> herinneren, moet je nog <lacht>
0: Nee, dat nee, nee, zou, ja. uh, zou het niet meer weten. Nee, ik geloof ja. het niet. ja maar toch Dat het... lijkt me wel heel vervelend uh, ja Vooral als het liedje dan ook nog gaat, van uh, als ik je niet vergeten kan of zo. Dat uh, <lacht> klopt, ja. Dat zit in die tekst. Dan uh, is dat wel een beetje ongelukkig op het moment. Maar ja, ja. het is ook wel het, het charme van live televisie die fit de kat
1: ja. Nou ja, waar ik me kan voorstellen dat je op een gegeven moment een blackout krijgt, is als je mag zingen op een uitvaart. Dat lijkt me zo emotioneel. Glennis Grace heeft dat gisteren meegemaakt, hè?
0: Ja, bij Jimmy Schepers, die nou. jongen die uh, vorige week zaterdag is doodgestoken bij, het, uh, bij een festival in Amsterdam-Slotendijk. Ja. En ja, dat is een van haar eerste optredens weer geweest in Nederland op eigen bodem na uh, de affaire waar ze bij betrokken raakte met die Jumbo. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk wel een, een heel dramatische aanleiding voor een, uh, voor een comeback. Maar zij is goed bevriend met die familie. Wilde het per se doen toen de familie dat vroeg. En uh, Lange Frans was er ook. En ja, nog wat artiesten die daar optraden. Ja. Maar een van de hoogtepunten was toch echt wel... als je daarvan kan spreken... het optreden van Glennis Grace... dat voor heel veel emoties zorgde... in die ruimte waar die Jimmy in zijn witte kist uh, was... en waar iedereen afscheid van hem nam. We ja. van Ferry de Kok de fotograaf... dat er zo'n 2500 mensen op de been waren. Zo. En dat geeft al aan hoe populair die jongen was. En wat een drama... Dat is voor een hele grote vriendengroep nee. en zijn familie, die dat de afgelopen dagen geprobeerd heeft een plekje te geven.
1: In de bloei van zijn leven is hij gestorven. En ik zag echt tot gisteravond laat ook bij Glennis Grace nog op Instagram stories voorbij komen dat ze ook geëindigd zijn met vuurwerk om hem te eren. En... Ja. Ja, ja, het geeft mij nu weer kippenvel, omdat die jongen die is 21, nou ja, ik ben zelf 29. Het, het zegt zoveel over hoe je leven in één keer op zijn kop kan staan, ook al op die ja, leeftijd. Het is het is echt...
0: En voor wat, om helemaal niks, om een zonnebril, het is uh, ja. een groot drama.
1: We wensen de familie natuurlijk uh, ontzettend veel sterkte en iedereen die van hem gehouden heeft en houdt. Een maandag onthulde privé al dat Henny Huisman zijn comeback gaat maken op televisie binnenkort. Maar wij kunnen nu ook onthullen met wie hij dat gaat doen, want er zijn meer mannen. Het
0: is een bondgezelschap. Ik noem Ad Visser bijvoorbeeld, de oude presentator van Topop. Ik noem Frits Barend, de de wederhelft van uh, Henk van Dorp. Die gaat zonder (laughs) Henk van Dorp mee. En dan hebben we ook nog Edwin Rutte, meneer Ome Willem. Dus uh, ja en dat met Henny, dat wordt natuurlijk wel een uh, bijzonder gezelschap. Ik weet ja. niet of ik me dat per se in thuis zou voelen in het gezelschap. Ja. Ik ben natuurlijk ook veel te jong daarvoor, no. maar het is, ja, en dat uh, wist ik. En ja, uh, ja ze gaan uh, binnen enkele weken op reis en ik geloof dat we het resultaat vanaf september te zien krijgen, niet meer op RTO4, maar op SBS6. Kijk. En het is wel verrassend en de naam van de presentatrice wordt ook één deze dagen onthuld hmm. en dan uh, kunnen ze vertrekken vanaf Schiphol met z'n allen.
1: Maar je had een jaar geleden toch ook niet durven denken... dat deze vier mannen met elkaar op vakantie zouden gaan. Zouden ze nog een soort auditie hebben moeten doen? Dat ze een soort van proefvakantie hebben moeten doen of zo... om te kijken of ze bij elkaar passen?
0: de sterren van Nederland kennende, die zeggen wel, ja, maar ik ga niet mee als die meegaat. Dus het is best een gepas en gemeet voordat je zo'n gezelschap, zo'n kwartet bij elkaar hebt. Ja. En spraakmakend is, en verschillende karakters. En dat is wel leuk om te doen, denk ik. Maar yes. voordat je het voor elkaar hebt, zijn er heel wat kaartjes met namen uh, <lacht> ook, ook nog van de tafel verdwenen.
1: Ja. Nou, later dus meer over die presentatrice. Zou dat trouwens Elemieke Mieke Vermoden kunnen zijn, die, die ze hebben ingehuurd om dat te presenteren?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar je hebt wel een nieuwe liefde. Dus oh, die gaat, gaat ook helemaal niet van huis natuurlijk. Die gaat genieten van haar Baptiste. Een schrijver die eigenlijk advocaat had willen worden. En met wie ze nu volgens Belgische media wordt ge- gespot na de scheiding van Sergio Herman de Kok. Hmm. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Want ja, waar hebben Baptiste en Ellen uh, Mieke het over... Tijdens het eten, dat vraag ik me wel af. Want de boeken die hij schrijft, die zijn best uh, ja, zwaar en, en zo. En de boeken die Ellen Mieke schrijft, die zijn juist heel licht. Ook ja. om licht van te worden. Want die gaan vooral over gezonde voeding, diëten en uh, hoe blijf je zoveel mogelijk uh, slank. Maar oh. ja, het is een bijzondere combi.
1: Hoe is het eigenlijk met Ellen Mieke? Want ik zag haar een tijdje geleden nog nou, bijna iedere week bij Shownoos zitten. Bij jou aan de desk. Maar, maar waar zien we haar tegenwoordig nog? Buiten de boer? In de,
0: in de weekenden zit ze daar wel volgens mij af en toe. En oh, okay. dat doet ze ook lifestyle en uh, dat soort dingetjes.
1: Oh kijk, nou hartstikke goed. Nou, wij gaan onze zanger Heiner maar weer eens bijhalen. Want er is ook vandaag weer iemand jarig voor wie we kunnen zingen. De strikt privé jarige van de dag. Hiep, hiep, hoera! En dat is Eloïse van Oranje. Zij is 21 jaar geworden vandaag, ach.
0: Ja, en over Eloïse van Oranje heeft nog niemand het gehad deze week. Wat een aandacht heeft dat programma gekregen... waarin zij uh, die jongen die racistische taal uitsloeg op het terras... eventjes aansprak op zijn gedrag. En uh, ja, dat typeert haar wel. Ze is wel populair, hoor. Ik ik moet echt zeggen, hoe zij zich in de markt gezet heeft als gravinfluencer... (laughs) dat is toch wel heel erg knap. En het is een leuke meid die... uh, ja, die, uh, die veel fans heeft en er deze week veel fans bijgekregen heeft. Ja. Dus dat was een mooie opmaat voor een vrolijke verjaardag... waarbij het ook nog eens prachtig weer is. En waarop, uh, zoals je dat vroeger noemde, het oranje zonnetje schijnt. Ah,
1: mooi gezegd, even. Ja, ik zat vanochtend even te filosoferen over een programma... wat ik nou heel graag met haar zou willen zien. Het lijkt me zo mooi als zij ons nou een, een inkijkje geeft in die koninklijke familie. Hoe dat voor haar is geweest, die opvoeding. Hoe het is de, hè, dat je oom Willem-Alexander is, het lijkt me zo... Zo mooi als zij dan een kijkje achter de schermen kan geven. Maar, maar denk je dat dat überhaupt mogelijk is?
0: Dat kan veel natuurlijk. Ze kan ook een boek schrijven. en ze kan, uh, Dat kan Amalia ook. Dus ja. dat is ook allemaal gebeurd. En dat zal ongetwijfeld goed gevonden worden. Want ja, zij moet zelf de geld verdienen. En hoe ze dat doet. Je moet er geen Harry-boek van maken. Waarin je de hele familie <lacht> de les gaat lezen. Maar als zij dat zou willen doen. Een boek over haar jeugd. En... en ja, ik, ik, ik denk wel dat dat dus zou lopen,
1: ja. Kijk, nou ja, jij noemde de naam van Harry al, een mooie brug, want ja, die naait zijn broer er een beetje bij, hè, gisteren in de rechtbank in Londen.
0: Ja, die heeft verteld dat uh, William wel voor het snelle geld is gegaan en een schikking van een miljoen heeft uh, geaccepteerd met die, met die kranten die door Harry nu uh, voor de rechter worden gedaagd. Ja, ja. dat zijn van die dingen waar de familie natuurlijk al bang voor was, dat dit soort dingen eruit gaan komen. Harry maakt zich er niet populairder mee. Dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Maar ja, je ziet al dat ze elkaar helemaal niet zien of treffen. En, en veel slechter dan de verhoudingen nu al zijn, kunnen ze ook
1: niet meer worden. Nee, maar denk je dat Harry gisteren nog een appje van William heeft gekregen? Zo van, uh, je hebt me erbij genaaid. Of verwacht je dat er gewoon echt nog geen contact is tussen die twee?
0: Ik denk dat er geen contact is. En als het er is, dan is het via advocaten of zo. Maar, ja. Yeah. Daar hebben we geen zicht op verder.
1: Morgen, dan is het weer vrijdag. Dan is het weer tijd voor onze persconferentie. En oh, 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 hier de machinekamer die draait over uren. Want de vragen blijven maar binnenstromen via de mail. Maar dat kan ook nog steeds. Dus kom maar door, podcast.telegraaf.nl. Even, dan zijn we er morgen weer. Tot morgen.